0: Pour cette période estivale, on vous a concocté un épisode très 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 spécial. On aurait pu en mettre pour 2h30, mais nous avons sélectionné 25 minutes d'un petit florilège des meilleurs passages des 13 premiers épisodes de City House. On y parle orga, recrutement, sécurité, attaque, paysagisme, bizarre, loi du code, politique en entreprise, entrepreneuriat, acquisition et changement de modèle complet. Je vous souhaite tout simplement une bonne écoute et un bon farniente. Euh, merci une nouvelle fois à Mathilde qui pour le coup est à la réalisation complète de cet épisode.
1: Moi, je suis suis quelqu'un de particulier, peut-être, parmi tes auditeurs, parmi les gens que tu as déjà reçus. C'est-à-dire que moi, je je continue à développer. C'est tous les jours, même aujourd'hui, ce matin, j'ai développé une fonctionnalité. C'est-à-dire que je ne conçois pas mon rôle de CTO et ma fonction sans retourner à à ce qui fait l'essence du métier, c'est-à-dire coder, développer. C'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose dont dont j'ai besoin, c'est quelque chose qui... me qui me stimule intellectuellement et c'est quelque chose que j'ai toujours refusé d'abandonner voilà donc euh, donc même quand j'étais dans le train ben je connais dans le train et c'est quelque chose c'est, c'est, c'est pas une c'est, c'est pas une, une... t'aimes ça quoi ouais j'aime ça j'allais dire c'est une rigueur ou c'est un c'est une c'est quelque chose que je m'impose mais pas du tout en fait c'est quelque chose qui me qui m'aère l'esprit et qui me qui me qui m'intéresse tu parlais de stress tout à l'heure c'est, c'est, c'est quand on est concentré <rire> sur mais non mais quand on est concentré sur un, sur un problème technique ou sur un problème de dev, on n'est on est pas stressé, parce qu'on est focus sur ce qu'on, sur ce qu'on sur le problème qu'on cherche à résoudre. Donc euh, voilà. Donc, euh, donc quand,
0: quand tu développes, c'est, c'est ta petite
1: soupape. Ouais, puis c'est quelque chose que. Enfin moi je je, je conçois pas des. Enfin après je qu'on ne soit pas des gens qui, qui, qui encadrent des équipes techniques, qui font de la technique, sans euh, alors que la dernière fois qu'ils ont touché une ligne de code, c'était il y a, il y a, il y a 20 ans. Donc, euh, mais mais c'est, c'est plus par choix personnel que, et par goût personnel que par euh, idéologie. Quoi. Mais, mais, je, voilà. mais je, me, je me l'impose et c'est quelque chose que je, je fais et que j'espère que je, euh, je ferai toujours. Quoi. C'est, c'est
0: quoi les grosses différences culturelles que tu dois réconcilier aujourd'hui
2: il y a deux choses. Là. Il y a la langue et la culture. Euh, ouais, parce ouais. qu'en fait, très souvent, on dit, ah, il parle pas très bien anglais. Tu vois, ah, bah, faut peut-être donner des cours pour qu'il parle mieux anglais, ou elle parle mieux anglais. Euh, ouais. Mais on oublie une partie culturelle. Euh, c'est pas parce qu'on parle anglais euh, qu'on maîtrise la culture de la personne qui est en face. Ouais. Euh, exemple typique, on recrute des gens là à Berlin. Il euh, y a une personne en fait qui euh, qui vient du Brésil et qui est venue vivre à Berlin. Et du coup, on recrute cette personne-là. Et nous, on est euh, français et on vit à Paris ou à Bordeaux. Euh, et donc du coup le terrain un mélange de culture et de nationalité et donc il va falloir faire attention euh, comment est-ce qu'on euh, diffuse de hein, l'information euh, donne du feedback euh, et puis enfin euh, ça reste du management hein, mais c'est euh, savoir comment est-ce qu'on va s'occuper de cette personne-là tout en pouvant lui donner un, un feedback correct qu'elle comprenne euh, et qu'il soit pas euh, tout simplement un français qui donne un feedback à un autre français quoi Même si tu prends des gens en plus qui sont en remote euh, mais que tu dis tu fais un euh, bon on est d'accord ou pas, hein, mais tu vois, tu fais un truc un peu hybride, du genre on fait un stand-up quand même pour se parler au moins une fois par jour, euh, un truc synchrone une fois par jour. Bon, bah, tu des gens, si tu le mets à 9h45 à la mode un peu parisienne, tu vois, ils vont te dire bah ouais, mais ça coupe ma matinée, moi je commence à travailler plus tôt euh, parce que moi je, j'habite, je sais pas, à Nantes par exemple, moi je viens de Nantes. Euh, donc, tu as déjà ça que tu vas devoir manager forcément naturellement, mais ça reste encore très franco-français. Puis après, tu ajoutes différentes. Euh, localisation et puis dans ces localisations là tu ajoutes différentes nationalités euh, et donc euh, tout ça ça fait un mix où il faut que tu passes d'une culture franco-française à une culture internationale quoi.
0: c'est quoi tes tips pour justement gérer, gérer la pression, euh, gérer le stress alors mes tips c'est de
3: c'est mon organisation euh, j'essaye de tout faire tout faire pour qu'on n'ait pas besoin de moi et à partir du moment où, euh, où tu ne te rends pas indispensable dans une organisation, quel que soit ton poste, hein, d'ailleurs, euh, bah déjà tu as beaucoup moins de stress, puisque tu sais que, que ce travail-là, bah, tu n'es pas le seul à porter dans l'organisation. Euh, et du coup, comme en fait je traite beaucoup de sujets et que j'ai, j'ai un champ d'action qui est très très vaste, euh, bah, mon tips en fait c'est d'avoir. Euh, des gens sur qui compter, euh, une organisation qui roule, et du coup, de ne pas porter moi-même les projets, les, les sujets, mais d'avoir des, des personnes qui sont mandatées pour le faire, et du coup, de me retirer en fait des, des sujets. Euh, plus tu haut placé dans une organisation, euh, bah, plus il faut savoir bien s'entourer, et du coup, bah, c'est ça mon type, c'est bien m'entourer, d'avoir des gens de confiance, qui sont compétentes, et du coup, euh, bah, j'ai beaucoup moins de problème et si j'ai pas de problème j'ai pas de stress en fait Euh, non aujourd'hui déjà j'essaie de prioriser mes combats il y a des combats qui sont importants et des combats qui ne sont pas importants du coup déjà par rapport à mes interlocuteurs j'essaye de faire en sorte de travailler un combat à la fois Pourquoi Parce que si je travaille tous les les sujets de fond hein, qui sont potentiellement conflictuels euh, en parallèle, euh, bah, du coup je je suis blacklisté, hein, puisque je passe pour la personne qui est est chiante avec qui on ne peut pas travailler, ce n'est pas le but. Euh, Donc déjà j'essaye de prioriser mes combats, donc euh, généralement je mène un combat à la fois. Donc ça c'est le premier (rire) tips. (rire) Et du coup dans une organisation bah, on n'est pas tout seul. Donc euh, bah, pour, euh, pour faire passer ses idées, euh, bah à l'époque où on travaillait ensemble sur l'histoire de Gmail, euh, j'essaye de contaminer des gens. Donc euh, j'essaye de... Voilà, j'ai une idée, et ça je conseille à tout le monde de le faire. Hein, pour, euh, si dans votre organisation vous avez envie de, que, que votre idée, ce que vous pensez être bien, euh, soit appliquée dans l'organisation, bah, il faut, sauf si on est le grand chef euh, qui, euh, qui prend la décision de façon unilatérale et qui l'impose à tout le monde, Bon, j'ai des doutes, hein, si les, les personnes ne veulent pas le faire, au final, ça ne marche pas, hein, ce qu'il a dit le grand bon chef. Mais, euh, mais du coup, l'idée, en fait, j'essaye de contaminer, des, j'essaye de trouver des amis, en fait, euh, qui, euh, <rire> qui, euh, qui, qui, qui vont porter à ma place l'idée. Euh, alors après, en cherchant des amis, des fois, je me rends compte que mon idée, elle, elle est mauvaise. Donc déjà, c'est un premier filtre, puisque, oui, tout... Mes idées ne sont pas bonnes. Donc du coup, bah, j'essaye de parler de, de cette idée et je valide en fait mes hypothèses euh, par rapport à cette idée avec, euh, avec mes collègues. Et euh, quand je vois qu'il y a des bons retours, euh, bah, du coup, je contamine plein de personnes et après, du coup, je, 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 je réfléchis à comment on la mettra en place. Et euh, bah, du coup, euh, aujourd'hui, c'est plus facile puisque comme je suis au comité de direction, bah, du coup, après, j'amène mon idée. Et comme j'ai déjà l'adhésion de quasiment tous les gens autour de la table, bah, du coup, ça, ça déroule. C'est fluide. C'est fluide, etc. Mais on travaille pas tout seul. Donc, euh, pour mettre en place quelque chose, il faut, que, il faut embarquer les gens.
0: Tu as dit quelque chose euh, sur, sur lequel euh, je, je voudrais rebondir. Tu as dit euh, je, je voudrais je ne voulais pas m'éloigner euh, de la technique trop avant d'être mis dans une case et de depuis plus pouvoir revenir vers la technique est-ce qu'aujourd'hui ouais. dans la recherche de... bon là je sais que tu prends le temps vraiment de, ouais, ouais. de faire de la veille euh, t'as, t'as pas repris ouais. euh, j'ai cette un sensation, poste j'ai ouais. cette sensation
4: en tout cas de, de, de devoir euh, vraiment devoir expliquer en fait. limite de ouais. devoir dire que j'ai pas été vraiment euh, CTO et de FIT de Unibet de dire euh, j'étais quelque chose d'un petit peu plus opérationnel que vraiment ce que j'ai fait parce que sinon euh, les gens pensent que, euh, en fait je pense que c'est, c'est un truc très français, hein, je ne veux pas faire de cliché mais c'est un truc très français de, de dire euh, tu prends une direction puis après euh, tu fais des études, faut que tu travailles là-dedans sinon le reste tu euh, t'as pas accès et pareil dans une carrière quand on commence à faire à tester quelque chose, bah ben, derrière on s'attend à ce que tu le fasses tout le temps et en plus euh, comme on considère que le boulot de CTO c'est un c'est, on, enfin, c'est monter un peu vers le haut on considère qu'il faut absolument que tu ailles encore plus haut, c'est-à-dire faire CTO d'une boîte plus grosse, avec une plus grosse équipe, avec un plus gros salaire. Et en fait, je ne suis pas sûr que ce soit le modèle qui existe maintenant. Enfin, le, Je pense que le, le paradigme a changé aussi avec une nouvelle génération. Je pense que ça ne fonctionne plus vraiment comme ça. Ça a dû fonctionner comme ça auparavant parce que euh, c'était même, les gens étaient beaucoup plus caléristes et ils voulaient monter puis euh, plus arrêter de monter. Quoi. Et maintenant, je pense que c'est des choses un peu différentes.
5: Quand je suis arrivé, on était 12. Aujourd'hui, on est 12. Euh, donc, c'est, c'est un environnement de, de, de développement de, de produits et de, de boîtes qui est, euh, qui est compliqué. C'est-à-dire que le, le, on, on a toutes les, les, les licornes en tête ou, ou les startups qui font la une des journaux. Euh, qui scale des, des mesures incroyables et qui sont des problématiques de scale absolument euh, hallucinantes. Et, euh, et à côté de ça, c'est ça que je pense qu'il y a un, un, à mon avis la majorité des, des autres boîtes finalement, qui font pas la une, qui, qui reste dans l'ombre et euh, qui euh, finalement, alors ça peut être euh, effectivement quand on commence à monter sa boîte, on a finalement euh, la première année ou les trois premières années, enfin ça c'est, c'est très varié en fonction du, du projet et de la boîte, mais euh, où euh, on est vraiment en mode startup. Euh, on fait avec ce qu'on a, on, on fait avec les moyens du bord, on écoute aux Suisse que euh, enfin, tu, tu, tu connais aussi finalement. Et voilà. Après quand ça dure, quand, c'est, 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 quand ça dure, je pense aussi qu'il y a une, euh, pas mal de boîtes qui, qui vivent ça. Euh, quand ça dure, c'est difficile. On rentre dans un jeu euh, euh, d'équilibriste un peu entre les les coûts, euh, les coûts et les dépenses d'arbitrage de sujets de en fait qu'est-ce qui qu'est-ce qui est vital ou pas vital en fait parce que j'ai, j'ai, j'ai bah, le, le, le backlog qui s'empile en fait et qui continue de s'empiler toutes les semaines et une euh, autre vélocité bah, qui reste qui reste la même et donc euh, euh, donc c'est, c'est un travail ouais, d'équilibrisme et, et d'arbitrage euh, pas mal et c'est c'est pas évident
6: je pense qu'on a construit les bases qui euh, co- et, euh, sur lesquelles aujourd'hui on se rend compte que c'est grâce à ça qu'on manage nos, nos équipes à distance et les bases tu vois c'est euh, pour nous c'est euh, c'est le fait de prendre du plaisir dans, dans le dans le métier qu'on fait euh, c'est le fait de pouvoir être d'avoir confiance tout a commencé quand Tony et moi on se faisait confiance sur nos parties même si on savait pas forcément exactement comment l'autre faisait on se faisait suffisamment confiance et pleinement confiance pour le laisser faire parce que on, on croyait en fait que ce qu'il allait faire ça allait réussir et c'est et la transparence aussi c'est à dire que c'est quelque chose qu'aujourd'hui on met vraiment en avant mais on a eu une époque quand Tony ou même quand j'allais aux toilettes je l'appelais pour lui dire je suis pas là pendant cinq secondes cinq minutes sur Slack <rire> euh, bon à l'époque on est à l'époque on n'avait pas Slack on a on, a, on avait Google euh, on avait un non on avait Skype même à l'époque mais euh, c'est, on en était là c'est à dire qu'on on était transparent sur toute la ligne et euh, et aujourd'hui pour nous c'est c'est des fondamentaux de de ce qui permet à du full remote de marcher c'est-à-dire que on, il, il faut pas on n'est pas dans une logique de fliquer les gens ou de, de savoir ce qu'ils font c'est juste une logique où comme on ne se voit pas le, la confiance et la transparence euh, c'est, le, c'est les fondamentaux pour que la, avoir une relation saine à distance et travailler surtout à distance avec les gens
7: ça paraît naturel avec, euh, après la pandémie mais euh, en 2015 euh, ou 2010, euh, c'était pas si évident de monter une conf euh, vidéo et, et, et de se voir. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, euh, c'est, c'est, c'est... On, on, on se demande comment on a fait avant, c'est comme le lave-vaisselle, hein. <rire> on se demande comment on faisait avant d'en avoir. Euh, bon ben, euh, Voilà, là, c'est, c'est quelque chose qu'on apprend aussi. Et aussi, accepter le fait que les gens ne soient pas à côté de soi. D'où le fait de recruter, par exemple, dans d'autres villes que là où on a des bureaux. Bon, bah ben ça, c'est un élément de culture. Ça s'apprend. Et on l'a appris au travers des acquisitions. C'est, c'est, c'est pas le quelque lâche, chose C'est le lâcher quoi. prise qui s'apprend aussi. C'est coup. un lâcher prise exactement. C'est le mot juste. C'est un lâcher prise. Il y en a d'autres. Hein. Euh, je vais en parler si on a le temps. Mais euh, dans mon rôle en particulier, par exemple, euh, parce que là, c'est des phases qu'on passe où on fait grandir la société et où la société a besoin de structure au fur et à mesure qu'elle grandit, parce que sinon, ça coûte trop cher d'être dans la même organisation qu'une start-up. Ça coûte trop cher. On ne peut plus se permettre. -hmm. C'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Parce qu'il faut continuer d'aller vite. Donc, on apprend à se structurer. On recrute de nouvelles personnes avec de nouvelles compétences managériales. Donc, plus seniors, plus on, on avance et plus on recrute des seniors. Avec toutes les difficultés que ça peut engendrer, par exemple sur les rôles respectifs des collaborateurs qui sont là depuis 5 à 10 ans et à qui on doit dire « as super bien bossé, merci beaucoup, mais on va mettre un manager au-dessus de toi ». Et il faut expliquer ça. Ça, c'est pas facile.
0: Est-ce qu'il y a une réponse qu'il ne faut pas te faire
1: Ouais, en entretien, si je sens si je sens, euh, si je sens que, que que voilà que je parle à, à quelqu'un qui qui me dit qu'on va faire de la tech pour de la tech et et qui qui n'a pas en tête les enjeux euh, de, d'entreprise qui vont être euh, voilà qui qui vont être hyper importants dans dans son quotidien, ça c'est le genre de choses qui euh, bah moi qui me qui me rassure pas sur euh, sur notre collaboration parce que la façon de travailler comme moi j'essaye d'inculquer c'est euh, c'est ça, c'est, on, c'est, c'est, la servi- c'est la tech au service de, bah, au service de l'entreprise, au service euh, de l'utilisateur, et ça passe par euh, aller plus loin que la tech au service de la tech.
0: Et du coup, tu quittes Mediapart quand même Je
8: quitte Mediapart après euh, 4 ans euh, vraiment euh, vraiment sympa. Euh, je quitte début 2014 et je fais deux choses. Euh, je fais un exécutif MBA parce que je voulais avoir un peu plus de, de, de vision, de connaissance de l'entreprise, du monde de l'entreprise, des autres métiers, même si j'avais beaucoup appris sur le tard, mais j'avais besoin d'avoir quelque chose un peu plus académique et plus solide. Euh, et à côté de ça, je me lance dans une aventure entrepreneuriale. En Alors, parallèle,
0: en, les deux, hein, un, petit côté Alors, hi- un petit côté J'ai commencé actif.
8: l'Exec MBA euh, et euh, 6-8 mois plus tard, j'ai commencé le, l'aventure entrepreneuriale qui était parfaite avec euh, la poursuite de mon MBA parce que euh, l'Exec MBA c'était euh, aussi pour de l'entrepreneuriat, j'avais beaucoup de cours euh, là-dessus, euh, donc j'ai pas mal challengé euh, tout, ce que, tout ce que je faisais. Et, euh, et cette aventure entrepreneuriale a été euh, bon, un échec à la fin mais en fait euh, d'un point de vue intellectuel euh, ultra enrichissante d'être euh, pas que CTO, de devoir gérer vraiment le produit de devoir euh, parler business de devoir parler avec les investisseurs, de devoir être crédible de savoir euh, et donc c'était cool c'est bien ça, d'ailleurs, qui nous a desservi, c'est qu'on a fait un truc super cool, super cool. Vraiment, à chaque fois qu'on le montre, c'est génial.
0: Mais pourquoi, pourquoi tu dis que c'est ça
8: qui vous a desservi ben Parce qu'on répondait pas à un problème.
0: Du coup, l'équipe fait x2 en, en un an et demi. Euh, t- toi, dans ce rôle-là, euh, tu, tu, bah, tu participes notamment à, au recrutement, ouais, à beaucoup. tous les recrutements.
9: Ouais, ouais. Euh... beaucoup de premières phases. Moi, j'aime bien la phase de la phase où tu, tu as les CV, tu dois trier les CV, tu dois rédiger l'annonce. Généralement, c'est le truc rébarbatif Et c'est, moi, c'était le truc qui me plaisait le plus. C'était de, bah, de de voir les candidats et de avec peu d'éléments de de malgré tout en CV, c'est pas. Enfin, tu vois pour euh, comprendre quelqu'un et quelqu'un avec qui tu vas bosser potentiellement plusieurs années, il faut quand même les rencontrer, donc euh, moi j'aime bien cette phase de, <coughs> cette phase de, de sélection des gens avec qui tu as envie de bosser, surtout de premier coup de fil où tu essayes de comprendre les gens et de voir si ça fit, et puis ensuite évidemment participer à la... À la ah, c'est super phase. marrant ce que tu dis, parce que bah, d'habitude, voilà, avec cette casquette
0: euh, ouais. euh, responsable, euh, on arrive plutôt en, en,
9: dernier, euh, en dernière étape, ben,
0: Toi, t'aimes bien être euh, dès le départ sur, sur, sur la sélection sur des, des CV, sur, quoi. sur le
9: recrutement, je trouvais ça hyper cool bah, parce qu'on on allait aussi faire grandir l'équipe, mais on s'était laissé du temps pour le faire. C'est-à-dire que c'était il y a deux ans, euh, en l'espace de en l'espace de deux ans, l'équipe a doublé, et c'est vraiment en l'espace de deux ans. Enfin, euh, ça c'est ça Il n'y a pas eu. il ça a pas ouais, eu ça en a deux, été. En l'espace de six mois, ça s'est vraiment fait progressivement, ce qu'on a laissé le temps de border les gens et du coup d'avoir le temps de trier. Euh, tu vois, de prendre le temps de choisir les gens avec qui on avait envie de bosser euh, vraiment sur le long terme et pas pour des raisons d'urgence ou des raisons d'opportunité rêve californien euh, je, je plaisante mais non, non. Alors, mais en fait sympa, on, était, on était à Paris on était à Paris avec donc Abel Clément et, et moi et euh, on payait nos, nos, nos petits appartements euh, un peu cher on s'est dit qu'en s'installant dans une maison euh, tous les trois on pourrait mutualiser nos salaires enfin nos salaires pardon nos, nos loyers pour avoir un bureau euh, dans, une, dans une baraque et être capable de bosser beaucoup mieux pendant la première année de lancement du projet donc, on s'est installé euh, on s'est installé dans le sud dans une maison sympa euh, un peu isolée mais très sympa vous avez fait une coloc en fait ouais ça on a fait une coloc on a fait une coloc <rire> Bureau, euh, bureau maison euh, tu t'étais, t'étais là-bas euh, y a trois, quand euh, je t'appelais. j'étais dans le coin exactement ouais d'accord exactement et, euh, et donc on, bah, ça nous a permis de gagner en fait énormément de temps parce qu'on a été focus sur le projet on, on a pris le risque qu'on s'engueule on a pris le risque qu'on ne bosse pas et en fait aucun de ces trucs là s'est passé et on a super bien bossé pendant la première année ça nous a permis de vraiment lancer la boîte pour après monter à Paris et là euh, vraiment bah, lancer une levée de fonds, euh, construire les équipes et consolider l'ensemble du projet euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en étant dans cette baraque un peu isolée... Ah, la première année, elle doit être incroyable La première année, était pas mal, Parce ouais. Que... ouais bah on a fait du, on a c'est fait le du... jour, c'est la nuit, c'est euh, le les soirées, Enfin, ouais. c'est H24, où vous parlez du... Du, 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 projet, produit. Ouais, ouais. du produit, du projet. Et Principalement du produit, ouais. Mais, mais de tout, surtout. Enfin, tu vois, du, du marketing, du... Enfin bref, tout se passait tout le temps et c'était,
10: c'était hyper cool. Là où ça a changé, c'est quand on a fait des acquisitions. Euh, On s'est retrouvé avec des gens qui étaient euh, meilleurs que nous techniquement. Donc c'était la première fois que ça m'arrivait de travailler avec des gens qui n'avaient pas progressé avec moi mais qui avaient plus d'expérience, qui avaient vu d'autres difficultés que je n'avais pas vues et où je me retrouvais à à manager aussi des gens plus vieux que moi, ce qui n'avait encore jamais été le cas. Je ne sais pas pourquoi, mais quand tu es une jeune startup, tu manques aussi un peu de moyens, tu embauches plutôt des profils juniors au début pour te créer et du coup tu n'as pas forcément cette... euh, euh, ces profils euh, hyper euh, seniors hyper capés euh, que tu peux rencontrer par la suite quand ton entreprise a plus de moyens donc euh, Talentsoft après en faisant des levées de fonds ou en faisant des acquisitions s'est retrouvé avec des gens plus expérimentés et aussi s'est permis d'embaucher des gens qui avaient eu des expériences ailleurs et qui étaient plus expérimentés et ça, ça a été une première difficulté pour moi de me retrouver à manager des gens euh, plus âgés plus fort techniquement, plus fort aussi organisationnellement, enfin plus fort en tout quoi. Et, euh, <rire> je passais du gars qu'on avait mis à manager parce qu'il devait expliquer comment on allait faire au gars qui euh, avait plein de choses à apprendre au final et qui n'était plus euh, qui n'était plus dans une position confortable à décider en réalité.
0: Et alors si c'était plus ton si l'informatique et, et le costume de clergé du XXIe siècle n'étaient plus ton boulot, euh, et... Ça serait... Ça... qu'est-ce que tu ferais si tu faisais pas de l'informatique
11: si je faisais pas de l'informatique, alors euh, du coup, ça dépend. Est-ce que si je devais travailler dans des entreprises, tout ça, et euh, je me verrais bien directeur des opérations, parce que tu vois, dans cette logique, tu vois d'optimisation des process de l'entreprise. Mais pour le coup, il y a un gros enjeu politique, euh, parce que t'es transverse aux autres, et donc il faut pouvoir mettre ton nez dans les affaires des autres. Donc il faut du support, enfin du soutien politique, en tout cas. Euh, sinon, je ferais architecte paysagiste, je crois. <rire> Tu vois, parce que, globalement, il y a beaucoup de points communs entre, tu vois, souvent, on on fait des analogies entre le développement informatique et la construction. On devrait en faire avec, euh, avec, euh, avec le jardinage et le paysagisme. Parce que, c'est vivant, en fait, l'informatique. L'application, elle est vivante, le code, il évolue, tout ça. On parlait de la tumeur tout à l'heure, mais globalement, tu as une application, tu vois, je le vois comme quand je fais mon jardin, elle prend, elle est au bon soleil, elle est arrosée, tout ça, elle va bien. Et puis finalement, elle prend, elle empiète sur celle d'à côté, donc tu vas refactoriser, tu vas la prendre et la planter ailleurs, tu vois ce que je veux dire Mais cette logique, en fait, de mettre en place des choses qui vont grandir et grossir et évoluer, en prévoyant qu'il faudra qu'à un moment donné, toutes ces applications, c'est toute la lumière et l'eau qui va bien. Tu vois, est toute une belle golden source, tu vois, sur du référentiel, bref, tous ces éléments d'architecture, en fait, c'est d'architecture euh, applicative et fonctionnelle, mais il euh, y a cette logique, tu vois, de, 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 de paysagisme, je trouve.
0: Le code, c'est la loi, c'est ça. c'est
11: ça. C'est le fameux article écrit il y a très longtemps, pour le coup, mais qui est toujours vrai et puis qui. Qui est, qui est presque euh, c'est, 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 enfin ce serait un truc qu'on devrait tous lire et découvrir parce que dans notre monde moderne où euh, la moindre de nos actions est soumise à du code informatique que ce soit appuyer sur le bouton de l'ascenseur euh, déclarer ses impôts ou, 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 ou trouver un rendez-vous pour se faire vacciner tout ce qu'on fait est soumis à du code du code écrit par des développeurs qui pense dans la moyenne, doivent être à peu près euh, dans la moyenne de niveau que ceux que j'ai pu rencontrer dans mon avis. Donc il y a des gens bons, il y a des gens moins bons. Il y a aussi des développeurs bons mais à qui on fait faire écrire du, du code pourri, soit parce que on n'est on pas capable de leur expliquer ce qu'il faudrait faire ou, euh, ou quel serait le besoin en tout cas, ou euh, qu'on les oblige à faire du code pourri parce qu'on n'en donne pas les moyens de bien travailler. Bref, mais on en arrive à des aberrations ou euh, à la société générale quand euh, à l'heure de midi, l'ascenseur se vide pendant euh, 30 secondes parce qu'il est plein à craquer de gens qui vont déjeuner et que toi tu veux juste remonter au travail, ah ben, l'ascenseur a décidé que ça faisait trop longtemps que tu étais là et il se met à biper un son horrible pour te péter les oreilles et, et tu te dis tiens, il y a un MOA quelque part qui a demandé à un développeur de dire tu vas bien mettre 5-10 secondes de son pénible parce qu'ils ont mis trop longtemps à libérer la porte quoi. Alors toi, tu y es pour rien, Toi, tu aurais bien voulu tu vois, juste ne pas avoir le son, enfin bref. D'ailleurs, tout ça, il y a un développeur. Et,
12: euh, je me souviens d'un soir où, euh, c'était un samedi soir, à l'époque, je, je grillais tous mes week-ends, euh, on, a, on a fait une migration, ça a été sportif, on était très sportif, on a, on a migré de data center en très très peu de temps, on a, alors, on a changé de, de, de technologie en, en quelques en moins de 3 mois quoi hein, avec beaucoup de volume, beaucoup de serveurs et là j'avais un enjeu euh, de base de données de déplacer un certain nombre de, de, de bases de données et j'ai juste trouvé une solution qui me semblait euh, le bon sens paysan je, copie, je stoppe le serveur, je copie tout je copie les, les, euh, la partie disque, je copie le, les fichiers temporaires, je prends tout le truc je le remets sur un nouveau serveur qui est virtualisé, euh, je redémarre, et là, ça marche. Donc, il est samedi soir, 21h30, je me dis, je vais rentrer dormir. Super. Je, me dis, je, <rire> je, je sens que je ça ne pas, pas là. <rire> <rire> ça va être le cas. Euh, et là, je me dis, mais ça va être super, ça. Donc là, ça veut dire que euh, en, en 24 heures, euh, j'ai fini tout, de, tout, de tout migrer à euh, ces serveurs. Donc, j'en vois très fier de moi. Ça, c'est un autre point. J'ai, j'ai beaucoup... Euh, j'ai beaucoup communiqué avec, avec ma patronne, un peu fier quand ça marchait, je pense que maintenant je vais arrêter, <rire> ça m'a coûté des week-ends, et je me retrouve à lui envoyer, ça y est, j'ai trouvé comment, j'ai trouvé une solution pour ne pas solliciter de l'aide extérieure, et que ça ne nous prenne pas deux semaines, trois semaines pour migrer ce, 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 ces données, ces serveurs-là. Je reçois un appel dans la minute qui dit, bon, quand est-ce que tu as fini pour demain midi Puis là, bah je crois que j'étais tout juste encore en période d'essai bien sûr pour demain midi <rire> ah là là là, là, là.